0: 教海鸥飞翔的猫。第二部，第七章，学习飞翔。在开始之前，我们最后检查一次隔箱技术。马士通说：“上校、秘书、索尔巴斯和逆风而上，正在一个多层搁板架的顶层向下俯瞰。”密切关注下面发生的情况。幸运儿正在下面，站在一条被他们称作跑道的走廊尽头。另一端，万事通正趴在百科全书字母 L 开头第十二卷上。此时书已翻开到介绍词条“莱昂纳多·达·芬奇”几页中的某一页，其中说到一种神奇的，被这位意大利艺术大师。称为飞行器的器械。好，咱们先检查一下 A、B 支撑点是否稳固。万事通发出指示，检查 A、B 支撑点。幸运儿重复道：“用左爪跳了一下，又用右爪跳了一下，很好。”现在我们再看看 C、D 部位的延展性能如何。万事通说着。俨然成了美国国家航空航天局一位举足轻重的工程师，检查 CD 部位的延展性能。幸运儿乖乖地展开双翅，很好。阿什通说：“从头再来一遍。看在比目鱼胡子的份上，让它飞起来吧！”一蹦而上，哇哇大叫。我得提醒您，我是飞行的技术总管。阿什通回答。一切必须确保万无一失，否则后果对幸运儿而言可能不堪设想。太可怕了！说的对，他知道该怎么做。秘书说：“这正是我要说的。”上校又嘀咕上了：“您能不能别再抢我的话头了？”幸运儿站在那儿，就要尝试他平生第一次飞行了。上个星期发生两件事，让这群猫明白了：小海鸥非常渴望展翅翱翔，尽管它把这个愿望掩饰得很好。第一件事发生在一个下午，幸运儿陪着这群猫一起到哈里杂货店的屋顶上晒太阳。每每享用了一个小时的日光浴以后，他们看到有三只海鸥正在往高空飞去，飞得很高很高。碧空映衬之下，他们看上去英姿飒爽、威风凛凛。他们时而舒展开双翅，像凝固了一样悬浮在半空，但只需稍稍一动，就又飞了起来，体态优雅的让人艳羡不已，顿生与之共赴蓝天的渴望。忽然，这山猫不再仰望天空，他们的目光停驻在幸运儿身上。这只小海鸥正在遥望空中遨游的同胞，不知不觉中也展开它的双翅。看哦、啊，它想飞！上校说道：“是啊，到了它该学飞翔的时候了。”索尔巴斯完全同意上校所言，他已经长成一只强壮的大海鸥了。幸运儿，飞啊！你也试一试。秘书给他鼓劲。幸运儿。一听到朋友们的呼唤，就收起翅膀，向他们走了过来。还挨着索尔巴斯躺下来，嘴里模仿着猫的打呼噜声。一日，又发生了一件事。当时这群猫正在听逆风儿上讲故事，就像我和你们说的那样，海浪很高很高，我们压根儿就看不到海岸。看在我向鲸鱼游的份上，更糟的是，我们指南针也散了架。在这场暴风雨中，我们漂了五天五夜，不知道是在朝岸边靠近，还是在往深海里航行。就在我们迷失方向的时候，舵手发现了一群海鸥。朋友们，当时我们有多高兴啊！于是我们立即调转船头，跟紧这群海鸥的行迹，直到到达坚实的陆地。看在梭子鱼牙的份上，甚至是那些海鸥救了我们一命。如果没有看到他们，现在我也不会在这儿给你讲故事了。每当海洋之梦说起他的往事，幸运儿总是聚精会神在旁边聆听。此时，他的眼睛更是瞪得老大老大。海鸥在暴风骤雨中也照飞不误吗？他问。看在电鳗放第二的份上，海鸥可是世界上最强壮的鸟类，逆风而上，对此深信不疑。没有比海鸥更难飞的鸟儿了。海洋之猫的话，深深震撼了幸运儿的心灵。他用爪子跺了跺地，嘴巴也激动蠕动起来。“你想飞吗，小姐？”索尔巴斯试探地问他。幸运儿的目光依次扫过他们，然后答道：“是的，请教我学飞翔吧。”这群猫一阵欢呼，随即。便着手实施这项伟大的工程。这一时刻，他们已经等了很久。他们一猫特有的耐心，期待着小海鸥告诉他们它要飞翔。因为出于一种来自元族的智慧，他们意识到学不学飞翔纯属个人决定。最开心的莫过于万事通了。海静在百科全书 L 开头的第十二卷找到了飞行基本原理。所以，就由他全权负责指挥整场试飞。准备起飞，马世通一声令下，准备起飞。幸运儿向大伙儿郑重宣布：“跑道起跑 ，A、B 支撑点向后蹬地。”马世通下令，幸运儿开始前进了，但他的速度太慢，像是踩着一双久未上油的溜冰鞋。加速，马世通命令他。小海鸥加快了一点，继续前进。现在展开 C D 部位，万事通叫他。幸运儿一面继续向前，一面打开翅膀。现在抬起 E 部位，万事通喝道：“幸运儿，抬起尾翼。现在，上下扇动 C D 部位，向下推动气流，同时收起 A B 支撑点。”万事通吩咐他。幸运儿扑扇着翅膀，收起爪子，升高了一些距离，旋即又像是包袱栽倒在地。这群猫猛地跳下架子，向他飞奔过去。他们看到小海鸥的眼睛里噙满了泪花。“我真是个废窝呢！我真是个废窝呢！”他悲痛不已，反复念叨着这句话。哪有首次尝试却飞起来的？但是你肯定会成功的，我向你保证。索尔巴斯舔着他的小脑袋对他说：“万事通嘴里想找出问题究竟出在何处，把莱昂纳多的飞行器检查了一遍又一遍。”今天就讲到这里啦，希望大家继续聆听。家宝讲故事哦。